0: With an overweight Madonna, orders two butt lights and a cranberry vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with a Sharon personator. Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia. Rocky.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al octavo episodio de la tercera temporada de Pichas Salvajes Podcast Estamos un poco eh, turbulentos con el sonido, las cosas que, que pasan Cosas del, del directo aquí en, en Twitch, en el canal de twitch.tv uh, Pichas Salvajes Podcast Para los que no escuchéis en eh, audio, que sepáis que estamos ahí los miércoles por la por la tarde, a las siete y media y para los que no veáis pues el audio que lo solemos decir al final pero recordamos ahora al principio que, que no viene de más eh, le aquí, muy buenas tardes aquí a, al chat a de Bachir y ¿No? nada vamos a empezar eh, el podcast que vamos a hablar con, con aquí de los padres de los reyes un poco de, de todo yo eh, Molinero ¿qué, qué tal
2: qué tal aquí estamos de de vuelta Agradecer desde nada a Mario y a Vicent, Que nos echaron un capote la semana pasada sí. ahí. Que estábamos todo el resto un poco de, de vagueo Y nos echaron un, un capote bueno ahí
1: Cuando los malos descansamos Los buenos aparecen, John, tú sabes <risa>
2: Efectivamente, eso estaba claro les dejamos para los momentos cumbre
1: Exactamente, buenas tardes, eh, Perico Falcón eh, nos, eh, Todo lo que estáis en el en el chat, interactuar, preguntad y tal, ya sabéis Lo contestaremos a lo largo de, del podcast eh, Vamos a hablar primero de la racha de de los reyes eh, Y un poco de, de los padres, de los tibax eh, Un señor que ha estado por, por San Diego, Charles Domina ¿Qué, qué tal, Charles? Eh, bueno, aquí... Ah. O sea, has estado por San Diego últimamente, eh, sí, sí. Hemos, podido, hemos podido ver, eh, vamos a hablar de los Rays, que también, pues, bueno, hay que hablar de ellos, pero bueno, te voy a preguntar primero por esa experiencia en Petco Park, ¿qué, qué tal?
3: Pues muy guay, alucinante, tuve suerte encima que, que hubo un walk-off eh, al final de Jason King, eso sea, fue increíble el partido, divertidísimo, y es la segunda vez que voy al Petco, pues es la primera vez que hay partido, pero la otra vez que había ido, eh, estaban jugando, estaban de viaje en en Nueva York y no, no pude ir, entonces por fin estaba, ya me organizé bien y ya pude ir a un partido. ¿Qué? Hombre, pues no está mal y ahora el equipo está bien, o sea, el equipo tiene, tiene su cosa, ¿eh? Sí, sí, es divertido de ver eh. y la verdad que aluciné como la ciudad está con el equipo porque es que no hay negocio en la zona de San Diego que no tenga el escudo de los padres en todos los lados. Están a muerte ¿Qué? con el equipo.
1: Estaba muerto con el equipo, que por cierto, pues ya sabéis, miércoles por la tarde siempre hay partidos y estamos viendo un hoy un San Diego Padre contra New York Mets. Aquí el final de la, de la primera entrada que ha hecho Juan Soto un home run de 454 pies. Eh, bueno, John. Eh, sí, lo, los
2: Mets han hecho la suya, que le han cogido el gusto a esto de llenar las bases y, y no anotar ni... Ni, ni vamos ni por recomendación divina, y pues nada, pues a seguir esperando. Pero sí.
1: El que sí anota con, con bases llenas es el Ryan Moncastle. Ya meto la cuña de los Orioles, que no vamos a hablar de ella, tomamos por culo. Ya podemos, pasar. <risa> ya podemos
2: pasar. No, no, no. Eh, aquí pues... sí, aquí hablamos, hablamos o sea, cafeamos a todos los equipos de, de los aquí. del podcast. ¿eh? Ah, vale, vale.
1: No, pero los ya están gafados, o sea, conmigo ya <risa> es suficiente. Eh, vamos a hablar de un equipo que, a ver o temprano van a tener que perder. Eh, y no queremos que nadie aquí se ofenda. ¿vale? Pero es que ir 11-0, Charles, no es normal. No es normal. No. no es normal, no es normal, no es normal. Ya está. O sea, en el béisbol no es normal. O sea, que hubiera que, que, que Lo normal es que tuviesen, yo qué sé, un récord de 7-4, 8-3, 6-5, ¿no? Esos son estándares de, de béisbol. Perder un partido por serie suele ser lo lo habitual, excepto para los Reyes, que insisto eh, a miércoles por la tarde grabando este podcast, pues
3: 11-0
1: eh, tienen el partido hoy contra, contra Boston eh, otra vez, el tercero de la serie de, de cuatro después tres partidos en, en Toronto para acabar la, la semana y después van a Cincinnati eh, Oye, este equipo eh, ya podemos eh, decir, pues bueno que son la sorpresa positiva de este principio de, de temporada, ya le están creciendo los enanos, ¿no? Por ejemplo, o saquefly pues se va a ir a la, a la lista de, de lesionados, ¿no? Eh, bueno, ya se ha ido a la, a, la, a la lista de lesionados, pero van a, a subir hoy al mejor prospect de, de la organización, uh, así que, bueno, eh, a Touch Barley. O sea, que bueno, esos tienen fotos de armario, pero bueno, sí, eh, sí, Siempre, siempre tiene fondo de mano y más en picheo, pero Charles, eh, lo sorprendente de este equipo es que ganan a base de batear, y de batear mucho y muy bien. O sea, estamos viendo eh, eh, Brandon Lowe, Wander Franco, eh, Josh Lowe, Rodney Rosarena, eh, o sea, todo el equipo, menos es más fácil decir que todo el equipo menos Christian betancourt eh, Francisco Mijia y Vidal bruján todos tienen un OPS por encima de, de 100 a lo largo de esta temporada. O sea, todos están bateando por encima de la media de la liga. Y el que más destaca es Brandon Lowe, que está bateando 256 de OPS. O sea, dos veces y media mejor que la, la media de la liga. Y no sé, o sea, llega un punto en el que sabemos que no es sostenible, pero es increíble ver, ver a este equipo, ¿no? Porque son un espectáculo eh, ayer mismamente, eh, después de un 1-0 contra... Contra Postón el, el lunes, ayer 7-2, muy fácil.
3: Sí. es que es alucinante cómo están jugando. Es que no, no da la sensación que no, no, no encuentras un motivo viendo los partidos y los resúmenes de por qué van a empezar a perder, porque están jugando alucinante. O sea, están atacando. Estabas diciendo que, que, pues es que hay otro dato que es que solo, solo le faltan a tres bateadores se acaba del, del campo. <risa> Esto son un jorran menos tres jugadores de, 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 de la línea de ataque. O sea, es alucinante, son alucinantes como nadie contaba con este ataque al principio de, de las previas y, y están ahí sacándola del campo todos los días y aún encima claro, se mantienen el pitcheo que tienen que es impresionante con con, ese, con esa línea de, de, de pitcheo que tienen que es abrumadora y aún encima parece eso como lo de siempre, que parece que Kevin Cash, eh, da igual quién saque a, a, a lanzar la bola que va a eliminar a los tres en, en nueve lanzamientos prácticamente, es alucinante <risa> Eh, hombre, yo,
1: este equipo, ya sabemos que tenía profundidad de, de picheo, pero lo del bate está siendo espectacular Y una, y una estadística, eh, decía Charles que hay tres jugadores de los 14 que han jugado en posición de ataque Que todavía no tienen un home run Pero es que en los dos primeros partidos, cinco bateadores batearon un home run, ¿vale? Uh -huh. Entre los dos primeros partidos Son la misma cantidad de jugadores que llevan los Tigers con un home run ¿Sabes? Que eso no ahora mismo el peor equipo de la liga. Es, o sea, es muy hardcore lo de los eh, muy fuerte lo de los Tigers, pero también lo de los Reis dice mucho de, de este equipo.
2: Sí, a ver, yo creo que es un equipo. Primero, que porque también, ¿no? Eh, puedes pensar que al final ha jugado contra. Creo que ha sido. Athletics, Tigers. Eh, eh, bueno, ahora Red Sox Y no me acuerdo quién era el otro equipo en bueno, Un inicio a priori bastante bastante factible Pero sigue Washington. siendo ganar 11 partidos en, en consecutivos en MLB Que es enormemente difícil Creo el récord de, de victorias consecutivas eh, Para empezar una temporada creo que es 13 Así que están ya a punto O sea, que no es una cuestión tampoco de calendario Creo que hay un poco... Mmm, también una sensación de, de lo que tú dices, ¿no? porque es un equipo que estábamos acostumbrados a mucho picheo, gestionar bien el picheo, etcétera, Y básicamente han tenido un partido así, que fue el primero contra Boston, el resto lo han hecho anotando mucho. Tú estáis hablando de, del poder de bateo, ya están Brandon Lowe y Wander Franco con cuatro home runs, están Yandy Díaz, Isaac Paredes, Harold Ramírez y Luke Reilly con tres eh, es un equipo que está anotando mucho. Hay hasta cinco jugadores con un OPS por encima de 1000. Eh, y luego otros tres, cuatro están por encima de o, o 950 más o menos para arriba. Es increíble lo que está haciendo este equipo. También el bateo de promedio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jugadores por encima de 300 ahora mismo bateando. Es que están haciendo todo bien en, en, en los rankings. Están en el quinto en promedio de bateo, pero están primeros en OBP, en OPS, en carreras anotadas y en home runs. Eh, es un equipo pues que quizás a mí lo que más me sorprende es eso, ¿no? que estén eh, siendo un poco el ataque el que lleva cuando nos habíamos acostumbrado a los Tampa Bay Rays de mucho picheo, mucha defensa... Eh, y anotar las carreras justas para, para ganar. Es verdad que también, eh, quitando alguna lesión que nos mencionaban también en, en los comentarios, como la de José Siri, que también se tocaba, parece que Yandy Díaz eh, también ha, ha tenido algún problemilla, pero que solo hay tres jugadores que hayan jugado tres jugadores de posición que hayan jugado lo, los 11 partidos, que son Franco Paredes y Randy Arrozarena, eh, que es el líder en, en carreras impulsadas con, con 11. Eh, y Manuel Margot está con 10 Pero también parece que están moviendo También bastante los, los jugadores Están intentando, pues como siempre eh, o, o como nos podíamos imaginar con, con Tampa Intentar aprovechar platoons y demás Y es un equipo que de momento ha empezado como, como un tiro Y que en una división así, oye, si te haces una ventaja Me parece que ahora están con cuatro partidos de ventaja Respecto al segundo pues va a ser una división peleada y que Tampa, pues oye, todo el colchón que pueda hacer ahora, pues eso que eso que se gana.
1: Uh -huh. eh, decían en el chat que, a ver, se les va a hacer larga temporada y decía, iba a aprovechar para hablar de las lesiones ahora con, con el chat porque el Tampa eh, fue de los equipos de la temporada pasada, bueno, suele ser de los equipos que más partidos pierde por, por lesión, por, por varias circunstancias tal y, y cuáles en, en los promedios de los últimos años. Y ya ha empezado pues Siri, eh, Shaq Eflin, que que bueno, es un sospechoso habitual en esto de las lesiones, no por desgracia, sí. y Yandy Díaz, eh, claro, eh, es el bagaje de este equipo y la capacidad de este equipo para aguantar, evidentemente no es el resultado, pero si es lo alto de la división va a estar muy determinada por, por las lesiones y tanto cuanto puedan limitarlas y, o suplirlas, ¿no?
3: Sí, desde luego que es importante, la salud es lo, es lo primero en todo y en el béisbol también. Y en este caso pues empezaron ya con las lesiones, casi todos los equipos tienen ya a alguien medio tocado porque esto es, es el, el día a día, pero yo creo que si hay un equipo que depende poco de, 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 de los jugadores por nombre, que no, no tiene grandes estrellas quitando dos o tres, quitando a Randy rosarena quitando a, a Wander Franco y a lo mejor pues Randy Díaz, el resto de jugadores son como jugadores medios pero no se, eh, los explota muy bien este equipo, entonces realmente no es lo mismo que se lesione eh, un outfielder en, en este equipo, que no sea Brandon Lowe, que está, eh, digo Low que está enrachi, en, en, muy enrachado, pero parece que cualquiera que salga a batear o en este momento va a hacerlo bien, y entonces evidentemente las lesiones siempre preocupan, pero yo creo que es un equipo que, es que el, posiblemente es el equipo que menos dependa de de ese tipo de cosas porque parece que tiene un fondo de armario impresionante y que no son todos, eh, no tiene ningún eh, primera clase quitando dos o tres jugadores, pero todos funcionan y evidentemente está en una racha muy buena que va a acabar, no van a estar así, no van a ganar los 162 partidos, pero sí parece que, que van a ir bien por ahora, y, y, cuando, y también le falta por incorporarse, por ejemplo, tal de Glasgow, perdón, uh -huh. o sea, que tiene lesionados, que se va a incorporar y, y bueno, lo de lo de. Yandy Díaz salió ayer una molestia, no se sabe todavía lo que es, pero yo creo que no va a ser mucho, no parecía mucho. Y, y ¿no? son los jugadores de, de, de siempre, que parece que se deshacen de los, de los jugadores que la, 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 la afición, la poca afición que hay en ese estadio, al que el que le aplauden un poco, lo, lo largan. O sea, el año pasado se habían desecho de. de, de ¿no? ¿Cómo se llamaba el chico este que es todo el rato sonriendo, que se fue a. Ah. De Sí, que, que se fue ahí. a Baltimore, sí. Sí, la alegría de la casa era, todo el mundo son, siempre sonriendo, siempre buen rollo. Eh, otro equipo, que otro jugador que la, que la afición adoraba, que era Jim Mancho y también se ha ido como por la puerta de atrás sin hacer ningún ruido y era un jugador que, que levantaba a los, a los 300 personas que van allá al estadio todos, todos, todos los días, lo levantaban y aplaudían y, y ya, ya no está. Entonces parece ser que no, no hay manera de que ese equipo le cojas cariño a los jugadores y, y, y en cambio todos responden luego más o menos bien y sí, están ahí siempre dando la talla y peleando todos los años por, por entrar en playoffs.
1: Eh, yo, eh, hablábamos, ¿no? Eh, yo creo que es la tónica general de todos los abrils, ¿no? Que los playoffs se juegan en octubre, pero puedes perderlos en abril, y claro, una racha de este estilo, a no ser que haya una segunda parte del mes de abril en la que pierdas 11 o 12 partidos seguidos, eh, parece que, bueno, un equipo... En el que pues eso, no dábamos tan posible igual la Wildcard, estando Seattle, estando Toronto, Nueva York, mismamente si cayese, eh, Twins, eh, Angels y demás, pero que acumula una ventaja grande con según qué equipos para para ahora mismo ser la eh, una de las posibles wildcars, sino un campeón de división que, que ya veríamos, ¿no? Pero.
2: Sí, a ver, yo campeón de división. Lo, lo, veo, queda, lo, pero claro. lo, lo veo complicado. Al final, que has, sobre todo cuando, cuando la racha es tan llamativa, estás tan cerca de récords y tal, al final es más lógico aún sobre reaccionar a todo, ¿no? Sobre reaccionamos a todas las eh, pequeñas estadísticas que vamos viendo, un partido malo, dos partidos malos. Eh, es normal y con, con una estadística así, con, un, con unos resultados así, más aún. Yo creo que es un equipo que tiene que bajar un poco o eh, un poco bastante eh, a la media, ¿no? Eh, veremos, pero Gandhi Díaz, eh, Paredes, lo, eh, los Low, etcétera. Dudo mucho que puedan aguantar a este ritmo. Quizás Aroz Arena puede estar un pelín más cerca. Wander Franco, pues quizás sí lo podamos ver por ahí, pero deberían bajar un poco a la media. Entonces yo creo. Que, que otros equipos que igual han empezado más suave, como, como Toronto, como, como los Yankees, eh, les deberían de complicar mucho la división a Tampa. Pero creo que sí es un equipo que no me sorprendería nada que estuviese en, en Wildcard, que, que entrara por esa vía a los playoffs, sobre todo con estos playoffs ampliados. Y luego siempre es un equipo muy peligroso, Tampa para, para postemporada. Eh, siempre se decía, y ya lo hemos comentado aquí en el, en el podcast un montón de veces, que luego todo esto de, de la sabermetría y tal, la, eh, pues que cuesta más que funcione en postemporada, donde quizás el talento eh, gana en series tan cortas, pero al final Tampa ya ha demostrado que puede llegar muy adelante en la postemporada, ya llegó a, a series mundiales incluso hace nada, entonces es un equipo peligroso porque son unos maestros de utilizar luego toda cualquier pequeña ventaja que puedan tener y han demostrado que pueden aprovecharla también en series cortas entonces veremos a ver luego lo que pasa, pero sí, o sea no, no, no me sorprendería nada que, que puedan entrar en, en wildcard
1: uh -huh. eh, Bueno, no sé si queréis comentar algo más de, de estos de estos race, eh, Charles, sobre todo a dirte, que, que quieres hablar un poco más de, de tu libro eh, eh, pero vale, bueno, eh. oye
3: que micro? John, perdón, es que, ah, sí, que tuvieron un principio de temporada muy, muy sencillo contra equipos que en principio no son muy potentes y eso te ayuda, evidentemente, a hacer buenos números, pero hay que hacerlos. No es, no es fácil hacerlos porque al final también te gana cualquiera en este deporte. O sea, no es... No es como estoy jugando contra Detroit, ya está, está, voy a ganar estos tres partidos, estos cuatro, no, no. O sea, al final hay que ganar los partidos y lo están haciendo. Evidentemente no van a ganar todos, pero, pero estos partidos que han ganado ya están ganados y ya tienen que ganar 11 menos para, para llegar a los playoffs uh -huh.
1: Eh, bueno, eh, hablamos siempre de small sample, ¿no? eh, sí. de, de pequeña muestra estadística Con lo cual, pues bueno, pero oye, que a lo tonto la, esta semana ya cumplimos un décimo de la temporada ¿eh? mm, mm. O sea, que poco a poco ya nos vamos a hacer adentrando en terrenos en lo que empieza a ser relevante Lo que, lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de, de una cosita de, de última hora que es que, bueno, aquí el tweet de Jeff Passan, ¿no? Que Ian hub y los Chicago Cubs han llegado a un acuerdo de, de extensión de contrato para la temporada que viene. Ian Hub era eh, agente libre. Eh, y, bueno, tres años, 61 millones. No conocemos mucho más detalles. Puede venir con incentivos, puede venir con, con subidas, eh, salidas del club, salidas de, de, del jugador. Pero, bueno... Eh, lo que veníamos hablando, John, una de las tónicas de este año era que la agencia libre eh, no parecía muy potente, que era OTANI y, y el. Y bueno, había gente buena y demás, pero era OTANI y, y después ya el resto, pero con, con Ian Hub pues consolidan un poco más el proyecto que tenían, que tienen los CAPS, porque era el agente libre más importante que tienen. Si no se sale Stroman de de contrato y, y bueno, van a, van a mantener un poco el, el bloque y esa agencia libre, que ya era delgada de por sí,
2: pues un poquito más. Sí, eh, a ver, Chicago es un equipo que yo creo que lo comentamos al hacer la, las previas, eh, es un equipo que en ningún momento ha iniciado una reconstrucción como todo, como aquella que llevó a formar ese, ese equipo con los Ritz, Obáez y, y compañía y ahora ha apostado por por un poco invertir en jugadores, pues Stroman, Tallón, Swanson este año, eh, la apuesta por Bellinger. Eh, eh, Seguía Suzuki, etcétera y, y bueno, pues está claro Que ellos quieren renovar esfuerzos Confían en el, en el cuerpo Que tienen ahí, en el bloque que tienen Y no es sorprendente, yo creo que ya se había Comentado que estaban en negociaciones Y demás Y, y, y quizás lo, lo raro Puede ser que hayan esperado prácticamente a que sea Agente libre, ¿no? Estamos... Llevamos ya un par de años o tres, donde es eh, pues muy habitual que a poco que despunta un jugador, empezar a darle contratos más largos, ganar parte de o poner ya cuánto va a ser eh, los años de arbitraje, ganar algún año de, de agencia libre, etcétera. Y bueno, un contrato más corto, tres años, eh, ya cuando está a punto de llegar a la Agencia Libre. Pero sobre todo yo creo que es que es eso, un equipo que con un jugador de la casa que conoce bien. Eh, con un proyecto que yo creo que quieren hacer por lo menos a medio plazo eh, interesante y que retienen a, al, al talento que traen que traen ellos desde de, de, bueno, que lo han criado ellos en, en casa
1: eh, pues Bueno, vamos a pasar al, al, al siguiente tema, Charles, que bueno eh, una cosa curiosa eh, te voy a decir en Baseball Reference eh, ellos tienen cálculos diarios de las posibilidades de playoff. Eh, los dos equipos que más han crecido en esas posibilidades de playoff han sido los Topa Bay Rays, el segundo, y el primero mm. han sido los Arizona Diamondbacks, que son el, el siguiente equipo del que, del que vamos a hablar. Eh, justamente eh, lo pusimos ayer en el guión y ayer perdieron. Bueno, eh, lo sentimos mucho. O sea, cosas que pasan. Eh, <risa> se veía venir, también te dijo. Se veía venir. O sea, <risa> mañana, o sea los Rays no van a ganar un partido hasta octubre. Y ya está, es lo que, es lo que pasa. Eh, no, pero... Um, o sea, yo, eh, si estaba escuchando a alguien esto en directo, aportaría todo mi santo dinero a que pierden hoy los Rays, ¿vale? O sea, porque tal. Y, y bueno, los, los Diamondbacks, estamos hablando muy bien de ellos eh, y ya veremos por dónde sale. Pero, bueno, un equipo que, que fíjate, eh, casi que todo lo contrario. No, que los... Que los Reyes, ¿no? Porque tienen estadística de bateo, pues Ahmed eh, parece que está en, una, en, en un resurgimiento, ¿no? Nick Ahmed, eh, Jos Rojas bien, eh, Perdomo, Iván Longoria, sorprendentemente, José Herrera desde, desde el banquillo. Eh, no tiene una rotación espectacularmente buena, o sea, de hecho, ahora mismo los números que manejan son más bien malos. Eh, el bullpen tampoco es que sea la gran cosa, pero, oye, eh, 7-5 eh, líderes de, de la división eh, oeste de la, de la nacional y uy, oye eh, parece que que bueno, que, que le ganaron a los Dodgers, que están un poco ahí eh, pachá pero oye que le ganaron también un partido a los Brewers eh, poco a poco este equipo no parece eh, que vaya a llegar a playoff eh, o que se vaya a meter tanto en la pelea por esta buena racha, pero Sí, que ya eh, eh, no están en esa reconstrucción de, de perder muchos partidos, de, de que parece que no hay salida, sino que bueno, hay, hay bueno eh, ya unos cimientos, ¿no?
3: Sí, aparte fue el, el equipo que vi jugar contra los padres en todavía en el Petco eran. eran, eran ah, pero, pero. Eh, sí, es un equipo que, es, que está, está haciendo prácticamente lo opuesto que. que que tampa, que es eh, jugar a la Marrategui a, a, anotando poco, pero pero ganando partidos. Y, y sí, ha perdido eso contra los Dodgers, que, bueno, evidentemente, bueno, solo no, prefiero la, la última derrota, y es una derrota, como dicen aquí en chat que es algo normal, evidentemente. Pero uh -huh. sí, es un equipo que tiene una clase media bastante interesante, sin ninguna estrella, pero bueno, eso es, al final eso te hace ganar bastantes partidos a lo largo del año, y, y están en una racha positiva. Yo creo que, que no es que vayan a llegar a playoffs porque está complicado, pero bueno, pues eso para... En, la, en, el, en el programa de previas que se hizo de la de las, de lo, del oeste, eh, se hablaba de que le podía a, toser y, y comer la merienda un poco a, a los Giants y, y parece ser que sí, que están, están por ahora están más en forma, de luego.
1: Uh -huh. eh, joder, John, y tan en forma, 17 bases robadas en eh, 12 partidos, ¿vale? Eh, solo superan los Kevin Langardians que tienen 19.
2: Sí, eh, bueno, la, las bases robadas que están siendo una de, de, de las historias de este inicio de temporada, ¿no? con las bases más grandes, etc. Eh, y, y en el fondo, yo creo que puede ser una de las cosas que mejor explique lo de Arizona y su buen inicio de, de temporada, porque sí que parece, incluso más que lo de Tampa, un poco una, una anomalía. Eh, estadística, ¿no? Porque si tú miras sus, sus ratios, o sea, sus rankings, eh, son decimos en primero, en promedio, eh, vigésimo quintos en OVP, vigésimo quintos en home runs, decimos quintos en carreras anotadas. Cuanto al ataque, el, el, el picheo está, el bueno, el picheo titular, el vigésimo en era, es el que más eh, Works permite, el picheo relevista está vigésimo primero, en, en era, eh, está siendo todo un poco una, una anomalía, así que tiene ese outfield joven que, que ilusionaba con Corbin Carroll y, y demás, pero tampoco han tenido un inicio de temporada espectacular, Sack Gallen ha tenido un buen inicio de... O ha tenido do, dos aperturas bastante malas para, para empezar la temporada. Su, la tercera sí que ya ha sido ese de que nos había acostumbrado últimamente, y con siete entradas, me parece, y cero carreras anotadas eh, o permitidas. Eh, pero es un equipo que, que bueno, va consiguiendo victorias eh, como puede, eh, arañando un poco eh, carreras y demás. Y, y sí, yo creo que sí que es una, una anomalía estadística. También creo que en general toda la, toda la división es un poco anomalía que esté en San Diego 7-5, los Dodgers 6-6, San Francisco 5-6. Eh, está todo muy pegado para lo que yo, o cómo creo que, que debería acabar la temporada, ¿no? Entonces, pues habrá que ver. Eh, cómo evoluciona, yo creo que seguro que varios de, de esos bates también que han empezado más flojos, se pichó que ha empezado quizás un poco más flojo, que debería ir mejorando a lo largo de, de, de la temporada pero bueno, yo creo que como digo, lo comentábamos an, antes el, el, la muestra estadística pequeña y que yo creo que mucho se, se puede explicar también por, por ahí
1: sí de hecho por ejemplo eh, en pitchers por war es el equipo el vigésimo sexto eh, que, que menos war consigue o sea el vigésimo sexto de la liga y sin embargo por jugadores de posición es el octavo no están ahí en los dos en los dos extremos eh, sin embargo pues eh, ahora mismo tiene el peor outfit de la, de la división y el tercero peor de, de la liga que es su su punto fuerte pero sí pero bueno, eh, eh, dentro de la anomalía estadística y evidentemente un equipo que lanza eh, cinco con dos eh, bases por bolas cada nueve entradas, no suele ser un producto de éxito a, a largo plazo. Pero bueno, sí, es
2: como... que decías de, de los titulares más o menos habituales, eh, es que hay jugadores con un no PS Plus en 40, eh, como está Lourdes Gurriel Jr., Alec Tomás está en 32... 56, Gabriel Moreno. Eh, tiene que ser, ya he dicho, vigésimo quinto en Homebras. No están bateando con mucho poder. El outfield, que era eso lo que daba que hablar, pues está Corbin Carroll en 233, 161, Alec Thomas y Jake McCarthy 216 de promedio. Eh, tienen que mejorar. Yo creo que eh, muchos de todo. estos datos mejorarán a lo largo de la temporada, pero que resulta llamativo, ¿no? Un equipo que estamos hablando de que está todo parece medianías quitando prácticamente a andrew Chaffin que, que en cinco partidos todavía no ha permitido carreras pues eh, pues eso que, que llama un poco la, la atención y bueno pues están rascando carreras lo que se decía eh, sobre todo bueno en la época de la pelota amor de demás fabricar carreras construir carreras a base de menvaos robo base no sé qué etcétera y bueno están tirando un poco de, de eso de
3: momento
1: Uh -huh. El tercer equipo, con más triples, con tres
3: eh, O sea que, bueno,
1: velocidad por, por ahí eh, Vamos a hablar de, Charles, si te parece, de los Toronto Blue Jays eh, uh -huh. Rivales de la división de, de los Tampa Bay Rays Y que, bueno, ese tema lo introducí yo en el, en el podcast por una razón eh, muy sencilla eh, Que, bueno, lo, lo denominamos el... El picheo de los Blue Jays sin, sin Gaussman, ¿no? Porque, bueno, eh, son estadísticas. Bueno, Las eh, la salidas de calidad, vamos a decir que es una estadística un poco torticera, ¿vale? Pero vamos a decirle, vamos a decir así. Pero vamos a, vamos a usarlo en nuestro favor, por supuesto. Ahora mismo la voy a usar. Eh, 11 Hombre. partidos llevan los... <ríe> por supuesto. Imagínate, o sea, imagínate no hacerlo. Eh, 11 partidos llevan los Blue Jays. Cuatro eh, salidas de calidad dos de Kevin Gaufman, una de eh, Kikuchi en su primer partido y otra de Alex Manoa. Eh, claro, eh, ¿qué pasa con eso? Pues bueno, eh, que básicamente este equipo, pues si sí, cuando Gaufman no, no juega se le notan mucho las, las vestiduras a, a un equipo que que bueno no está construido precisamente con poco dinero en el en, el, en los lanzadores, eh, pasamos a eh, Alex Manoa, Kevin Gaussman, José Berrios, Chris Basit, yuseki Kikuchi y con Ryu, de, eh, que está en la lista de, de lesionados, que se espera que vuelva a mitad de temporada. Entonces, eh, Gaussman tiene un era de cero, vale eso es espectacular, pero bueno. Eh, Manoa en tres partidos, tres salidas, la última ayer mismo, 4-91, 11-17 contra de José Berríos, eh, 10.61 de Chris Basic, eh, 6.75 de Yusei Kukuchi, eh, sobre todo muy reducida, entre comillas, por la buena salida que tuvo al principio. Si te fijas en el FIP y en otras métricas, tampoco es que mejora mucho quitando igual José Berríos, ¿no? Que si sí se ve que hay una diferencia bastante grande entre esa estadística y, y lo que puedo conseguir. De hecho, por ejemplo, Manoa eh, ha lanzado tantos... Bases por bolas como strikeouts, ¿no? Parece que el equipo no, no termina de, de rendir en ningún momento.
2: Sí, basic, bueno, y it bueno... Basic también es que tiene prácticamente cinco home runs cada nueve entradas. O sea, creo que claro. es algo también un poco distorsionado de... Bueno, Exacto, bueno, a eso me, han, me refiero. No bien bien esto. Pero, Pero sí, es, eso... es small
1: sample, es eh, muestra pequeña o tenemos que preocuparnos sí.
2: del pitch de los yo, yo creo que realmente el único que hay que preocuparse... Quitando Kikuchi, que nunca se ha terminado de, de adaptar a la MLB, nunca ha terminado de dar ese nivel que quizás esperaba cuando llegó de Japón, eh, que, que tuvo ese amago en su primera apertura, pero ya estaba con era de, de seis y pico, pero, eh, pues bueno, que, que más o menos te lo podías esperar. Alec Manoa, yo creo que es, eh, pues bueno, también un poco eh, small sample, también tiene prácticamente dos home runs cada, cada nueve entradas, eh, basic eh, también, pues eso, mala suerte un partido. Quizás el mes preocupante pueda ser eh, José Berríos, que llegaba ahí cuando llegó de, de Minnesota eh, como una gran incorporación. tuvo, Estaba mirando aquí en, en, en Baseball Savant. Eh, la Sinker tenía un run value de, de menos 10 y ahora está en 3. O sea... Eh, ha tenido una pérdida de calidad en el lanzamiento. creíble. la chincha ha pasado de menos 4 en 2021, ahora está en, en 2. Es un lanzador que me parece quizás el caso más preocupante porque ya lleva un par de años de, de caída de, de rendimiento y que no sé cómo lo van a poder corregir o, o si quizás tampoco hay que preocuparse, ¿no? Pero que el, el, el que a mí más, más me preocuparía, pues puede ser puede ser él, porque por el resto yo creo que es una rotación un poco de... o, o Son unos resultados de, bueno, pues un inicio más o menos flojo, pero que lo irán, lo irán recomponiendo, que tienes motivos para pensar que lo irán recomponiendo, ¿no? Eh, si uh -huh. viene de un par de, de años muy buenos en, en Nueva York, etcétera, yo creo que se puede corregir, pero lo de a mí, lo de José Berrío, sí que me empieza ya un poco a a, a mosquear. Uh -huh.
1: Claro, eh, coincides, eh, difieres, sí. eh, es no. preocupante o mejor para los Blue Jays. Pe perdón, mejor para los Reyes, que estén los Blue Jays ah. de capa caída.
3: Es mejor para los Reyes, es mejor para el, para el bien común, entonces. No me refiero <risa> a que a que sí, es, una, es, una, es un equipo que en principio su arma principal no era el picheo, es el, es el, es el, es el, es el ataque, yo creo, ¿no? Uh -huh. como está diseñado el equipo, como un ataque muy potente y un buen picheo, evidentemente porque es un equipo que tiene mucho dinero en el campo y, y se nota. Y, y claro, si te falla la parte más débil, no sé si es mejor o peor, ya sea, no, eso ya lo tiene que analizar un, alguien que se va más ingeniero o algo así, pero yo no tengo ni idea, pero me, preocup, me preocuparía más si, si le fallase el ataque, porque si, si le falla el ataque sí que se queda en nada el equipo. Si le falla la, el picheo, pues yo creo que pueden seguir adelante. El problema es que este fin de semana le van, lo, le van, los, eh, van a... Eh, llegar va a Tampa a... a a Toronto, y, y si mantienen la racha, pues la racha mala de los de los Blue Jays se puede alargar otros tres días más, otro, y otro, otra otra semana más, y, y, y yo creo que se puede empezar como asustar, eh, evidentemente no creo que haya que reaccionar a estas alturas de la temporada, pero sí habrá que empezar, a, tendrán que empezar a, a ver qué, qué tienen que mejorar, o, o cambiar, o, o aguantar un poco más. Uh
1: -huh. Bueno, John, eh, como dato de, de muestra corta, el segundo mejor bateador de la liga es Matt Chapman, o sea, evidentemente es la persona que todos esperábamos que fuese a ser sí. el mejor bateador
2: de los Blue Jays. Sí, a ver, yo creo que los Blue Jays, lo que comentaba es, no, no creo que, que le vaya a faltar ataque y siempre van a tener jugadores. Ayer creo que Brandon Bell también que no había empezado bien eh, consiguió tres hits. Creo que es un equipo que, si no le funcionan las piezas importantes, siempre va a haber alguien que tiene calidad como para que siempre te funcione alguien y te pueda sacar las, las castañas del fuego. Creo que tienen fondo de armario, han montado un equipo completo. Obviamente, pues se van a fundamentar en Black Guerrero Junior y tal. Pero, pero sí, creo que no es. No es Preocupante, eh, nada, el ataque en, en general y el picheo, pues eso, ya te digo, eh, creo que mejorarán, creo que es un equipo muy completo, candidato a, a, a la división para mí, eh, y eso, no sé. Yo ya te digo, no me preocupa tampoco demasiado el, el picheo ahora mismo. Lo de Berríos, si, si miras los datos. Al final está eh, la, los periféricos un poco eh, básicos de, de strikeouts cada nueve entradas, wolves cada nueve entradas, está bien, o sea, más de 11 strikeouts cada nueve entradas, está incluso por encima de la media de su carrera, el de wolves está en la media, etcétera. Pero le están consiguiendo mucho hit y eso le está haciendo mucho daño. ¿no? Es verdad que el BABIP en los dos últimos años lo ha subido desde que está en... Eh, en Toronto, lo cual, pues eso, te, te puede hacer pensar igual que, que, que está teniendo mala suerte, pero claro, ya es el segundo año en Toronto que la ha subido, que está muy alto. Algo se corregirá, pero no sé, yo tengo un, un poco de mal feeling con, con la situación con, con Berríos. Volviendo al tema ese, pero yo creo que es un equipo que va a estar bien en general, no, no es alguien un equipo que, que me preocupe. Por mucho que, que le hayas metido Tampa cuatro, cuatro victorias de, de ventaja.
1: <risa> bueno, veremos a ver, eh, porque solo llevamos un partido en Toronto esta temporada por la reforma, cómo el Rogers Center cambia ¿no? el, esa el posible explosión de Jon de Rams, cómo afecta eso a los pitches y a, lo, y a los batadores. Y, hombre, Charles, pues. Teniendo el mejor equipo de bateador de la liga actualmente, los Reyes, pues hombre, es un buen sitio para
3: probar a ver si se van a hacer más con Rams o no en el Reyes Center. Sí, claro, que aparte hay tres jugadores que todavía no han sacado el campo, que querrán sacarla porque no, no quieren ser los, claro, los no quiere patitos ser los, feos porque... de la fiesta. Quieren, claro. entonces Yo creo que cuatro eh, victorias de diferencia más tres por pues siete está bien para, para, para ir a mediados de abril. Sí, Bien, bien. Una, una diferencia es normalmente salvable, ¿sabes? Si sí, te este
1: partidos, solo es
3: salvable. Sí, eh, la Liga Americana se puede ya prácticamente cancelar directamente. Exacto.
1: El... Ya no, vemos la nacional. Ya está el año sí, que viene. Está hecha, está. Eh, un equipo que igual no está pensando en el año que viene, pero joder, este año está siendo calentito y a ver cómo, cómo acaba eso. Eh, no, a ver, a mí he de decir que es un equipo que. Eh, no me preocupa tanto eh, a priori, por ejemplo, el ataque, pero sí me da un, unas malas vibraciones en defensa que, que so, son complicadas de, de remediar, sobre, perdón, en defensa en el picheo, sobre todo en el, en el abridor, que son los San Luis Cárdenas, eh, ahora mismo 4 siete cuando grabamos este podcast, eh, últimos de, de división. El último partido eh, hoy contra los, los Rockies eh, en esa serie que, las, que van a completar esta semana jugando contra los Pittsburgh Pirates. Eh, cuatro, cuatro partidos, pero John, un equipo que, que eso, eh, 4-7, eh, que ha perdido contra Milwaukee una serie, eh, blanqueo de, de Atlanta, eh, le ganaron a um, varios partidos a, a Toronto, ¿no? Eh, dos partidos a Toronto por una. Eh, de, de estos de mal picheo, ¿no? Días de mal, de mal picheo en, en Toronto, pero oye, eh, lo que decía, pues un equipo que, que bueno, al final del, del día eh, tenía que estar arriba y están 4-7, eh, no están muy lejos porque los Milwaukee Brewers están a están 8-3, pero ya son cuatro partidos para empezar abril.
2: Sí, a ver, eh, yo creo que se lo vamos a poner fácil a Javi cuando suba el, el programa luego en formato podcast para el título porque eh, creo que es un poco también el tema de que estamos hablando de, de, del tamaño de la muestra, ¿no? que al uh -huh. final es difícil. Porque sí que si miras lo, lo, los, rankings, los rankings, perdón, eh, el equipo... Se están basando también en mucho. Tiene un, está cuarto en promedio, segundo en OVP. Uh -huh. eh, está decimocuarto en, en home runs y vigésimo primero en carreras anotadas. no Da la sensación de que no están aprovechando esos, esos corredores que, que pueden poner en base para, para anotar carreras. Y luego, sí que por, por rankings, el, el pitcher abridor, sobre todo, eh, está, está muy mal. Están vigésimo octavos en ERA, vigésimo noveno en. En WIP es el sexto equipo con más walks cada nueve entradas, el segundo que más eh, hits permite, el octavo que más eh, home runs permite cada nueve entradas, mm, pero es, estaba mirando aquí los lo ratios y um, los ratios y las estadísticas y demás de, del pichó que parece... Lo más preocupante, quitando el bateo quizás con corredores en posición de anotar y el poder impulsar esas carreras que ya están en bases, eh, si tú miras, hay algunas cosas un poco extrañas, ¿no? Porque Miles Micholas eh, le está fastidiando bastante también los home runs, 2,5 cada nueve cada entradas, para un era de 10, pero tiene más de nueve strikeouts y menos de dos walks, o sea, le está fastidiando mucho esos home runs, le está, le está feando mucho la, la estadística, Jordan Montgomery está muy bien, eh, Steve Match también 1,5 o 1,6 eh, home, home runs cada nueve entradas, pero el resto de periféricos están bien. Eh, Jack Flaherty, curiosamente, tiene un era de 1,80, no, no ha permitido todavía ni un home run, pero está con casi 12 walks cada nueve entradas, o sea, es una barbaridad, está justo en todo el caso contrario al resto del equipo. Eh, y Jake Woodford, pues que también ha permitido muchos home runs, también creo que es una muestra pequeña, pero me llama la atención de que son tres lanzadores de, de San Luis que tienen más de 13 hits permitidos cada nueve entradas. O sea, son Jake Woodford con 13, Steven Match con 15,5 con y Miles Michaelas, eh, con 18,2, es decir, no sé si hago problemas en defensa quizás, pero les están consiguiendo muchísimos hits, les están haciendo mucho daño por esa vía y son precisamente los tres eh, eh, lanzadores que, que tienen peor era, ¿no? Entonces, sí que creo que su lanza, eh, sus lanzamientos no están siendo de excesiva calidad, al final se ve no en, en la cantidad de home runs que están permitiendo justo esos tres, pero también están permitiendo muchos, muchos hits, o sea, no sé si también luego hay problemas en defensa, quizás en, en San Luis ahora mismo De todas formas, por resumir y para, para nueve entradas que seguro que le gustará, la culpa es <risa> de Falante y, y de Jordan Hicks que es el que también es bastante, bastante fan
1: eh, decía aquí Charles que cada nueve entradas que él... El picheo, vamos. Eh, le, le, no sé, no le dedicó nada a ningún insulto prominente argentino que nos podía haber proporcionado, pero bueno, eh, ya lo entendimos todos perfectamente. Y, y es verdad que es un equipo que, que de momento, pues bueno, deja bastante que, que desear, en según ciertas cosas que, que nos ha dicho John. Eh, y no se va, eh, muestra pequeña, este, se, se van a recuperar, eh, van a ajustar en el pitcheo. Pero, eh, ¿qué van a hacer este equipo? ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de ellos? Pero, sobre todo, no tienen que perder la, el rumbo de la, de la temporada. Por suerte, bueno, pues los, últimos, los próximos partidos son contra rivales, entre comillas, más, más pequeños, ¿no? Eh, Colorado, esta serie y y y en principio podrían ganar, pero bueno, cuidado.
3: Sí, sí, es una... una lleva una de temporada bastante flojo, pero yo creo que, que en cuanto vuelvan a ajustar un poquito el picheo y vuelvan a... las pelotas vuelvan a caer dentro del campo y menos con Rams, con esa defensa que tiene, que lleva siendo años la mejor defensa de la liga, eh, con todos los equipos, con todos los jugadores siendo... Eh, guante de oro, prácticamente, y hasta bueno, prácticamente sí. o sea, es, es prácticamente el equipo defensivo del año, todos los años, todos los jugadores. Y en cuanto se enchufe un pelín más Goldsmith y Arenado, yo creo que esos partidos van a empezar a ganar.
2: Eh, es, es, gol, es que con la, con la defensa que tienes ahí en las esquinas, sobre todo Arenado, que ha ganado 6 mil millones de guantes de oro, guantes de platino, eh, o sea, quiero decir, yo creo claro. que eso se tiene que corregir con, con, con el tiempo, vamos.
3: Es imposible que con Arenado en el campo, todos los, si está sano, eh, no ganes un montón de partidos al año, porque es que es una cosa que es otra. Para mí es el, o sea, está Mike Trout y todas esas cosas, pero yo creo que Arenado es, también es otro planeta, este jugador es una locura sí. como juega y ya no o sé, sea, a lo mejor no son las estadísticas, pero es que lo ves jugar y, y alucinas de lo bueno que es. Y, y yo creo que tarde o temprano es un equipo que va a ganar partidos y en cuanto a tocar unas series un poco más favorables, va a remontar un poco igual a las estadísticas y el pitcheo va a ir mejorando. No muchísimo, porque tampoco es un pitcheo que sea descomunal, pero sí es un picheo decente, yo creo que van a, va a ganar bastantes más partidos de los que llevan ahora en el sentido de la media creo sí. yo, uh -huh.
1: eh, Bueno, yo de arenado solo tengo que decir que aparte de que ese es mi jugador favorito, eh, tengo varias camisetas suyas de los Rockies que, bueno, no sé qué hacer con ellas, así que si alguien me da una idea, <risa> es que las he visto antes en el armario, digo, ¿y qué hago yo con esto? O sea, que no me lo quiero comprar de los cardinals, que igual lo
3: traspasan también. Se <risa> las, las puede revender
2: a los Rockies, total, si ya ha claro. parte de su sueldo. No, no, de que, quedas, igualmente, de las, de
3: las compras y
1: trasladas Exacto, tipo Aliexpress, ¿no? Eh, nos, nos hemos confundido, pero quédatelo y te devolvemos el dinero. Eh, bueno, eh, se lo propondré a la gente de los Rockies, a ver qué me dicen allí en Denver. Cuando venga un invitado que vive en Denver, se lo propongo, que detrás la del... El de eh, Mi petición. Oye, eh, vamos a seguir hablando de, de, de pitchers. Eh, Andrew Hini, eh, John, eh, ya temas más cortitos que nos vamos a, a poner de aquí al, al final de, del podcast, pero oye, oye, lo de Andrew Hini, nueve strikeouts seguidos, eh, igualando, creo que el récord de Randy Johnson era, ¿no? Si no me equivoco.
2: Puede ser, sí, no sé, de estas cosas que pasan de repente en un partido... Mágico, ahora que está que comparte rotación con The Grong, creo que él tenía llegó a hacer 8 en un partido hace 4 o 5 años. Eh, pero sí, de estas cosas que salen un poco un día que, que te sale todo, todo bien y, y que pareces el más dominador del mundo. Luego, su era ahora mismo es de 8-22, de ¿no? pero sí que tiene 14 strikeouts cada, cada 9 entras Sí, pues eh, cosas de una noche de, de abril que, que pillas a, a los rivales también un poco deseosos de, de abanicar para entrar en calor y demás y, y pues lo consigues, ¿no? Sí, eh, anécdotas de, de principio de, de, de temporada.
1: Tiene que hacer frío en el Estadio Nuevo de los Rangers para que te abanique nueve veces seguidas. Ah, joder, ¿eh? Mucho calor, porque claro, pues, tiene que hacer un tiempo un poco extremo. O sea, que revisen la, la calefacción o la... Bueno, bueno,
2: eso es como en Miami, que, que el otro día, no sé dónde vi, salió algún gráfico de, del porcentaje de partidos que, de los estadios techados que tiene el techo retráctil este cuánto tiempo está abierto y Miami solo habría para el 2% de los partidos Bien. de techo. O sea. fantasía. Creo que el que más de hecho era Toronto, que era el 40 y 40 y algo, así que. El mundo. ¿Qué, qué?
1: El mundo es loco. ¿Quién lo diría sí. que en Toronto se abriese más el techo que en Miami? Sí, sí, sí.
2: <risa> Por <risa> cierto, ah, ah, hablando, ah, hablando de. En verano. Hablando de... Hablando de Miami de registros tal, el que estará contento Vicente, bueno, sé que está contento, el primer ciclo sí, bueno. bateado por un jugador de, de los Marlies en un Luis Arraez que está teniendo un inicio de temporada descomunal, o sea, ha empezado donde lo dejó el año pasado en, en Minnesota y, y vamos, nos hemos comido seis partidos contra, contra Miami eh, en este inicio de temporada y no hace más que batear el tío, es una, es una locura.
1: Oye, el primer blanqueo de esta temporada es, es el de Santi Alcántara, el primer partido completo eh, a cero. Sí, sí, ¿no? pues, sí, sí.
2: sí, eh, nueve, nueve entradas. Eh, a, lo, a los Santi Alcántara le, se le puede empezar a llamar ya a hacerse un Santi Alcántara, como era lo de, lo de Madux, de un partido completo de menos de 100 lanzamientos y tal. Sí. Pues hoy en día ya se puede empezar a llamar también un, un Sandy Alcántara el, el, el hacer partidos completos y blanqueadas.
1: Que, que casualmente eh, lanzó 100 lanzamientos justos. O sea, 100 justos. Después eh, lo redondeó antes de ayer, eh, permitiendo nueve carreras en cuatro entradas. Bueno, eh, lo que Dios te da, Dios te quita en algún momento. Eh, no sé, eh, no, oye, pero ya... O sea, ya estamos, Charles, en esta parte de la temporada. O sea, es que es súper gracioso cuando ya empieza la temporada y empiezan a salir estadísticas de, de así, que dices: No, el primer ciclo de la historia de los Marlins, dices, pero ¿cómo coño no ha hecho nadie un ciclo? ¿Sabes? Eh, en todos los años que lleva la franquicia. Pues tal, sí. o el primer partido tal de la temporada lo protagoniza este señor, o Andrew Heaney, de repente le. tenía una era de 23 y se casca nueve strikeouts seguidos para ganar el partido, ¿sabes? Una bueno, sí. cosa que.
2: Luego, luego ya un poco más adelante es cuando empiezan a salir el de primera vez que un jugador en un martes poniéndose primero el guante derecho Nada, y con una cuenta de 0-2 consigue un, un walk en la séptima entrada ¿eh? y cosas de te, sé. Hay una
3: estadística, no, sé, no me acuerdo cómo era, era el primer jugador que con, era, era, creo que era, enlazando con, el tema, con otro tema, con, con Nelson Cruz, el primer jugador el que empezó a por N... Que había hecho no sé cuántos home runs y no sé dónde. O sea, empezando por en el nombre del jugador, ya es que es, es imposible esto.
1: Nada, nada. Eh, lo mejor, esas son las mejores estadísticas. Porque sí, sí, ¿quién las va a superar? ¿Quién va a ser un jugador en N que va a hacer 30 home runs en Target Field? Pues nadie, tío. O sea. Sí.
2: Claro, te digo, obvia, obviamente, eso tiene más mérito. La persona que ha buscado
3: sí, sí, vamos. ese dato. El ex de, que lo hace, de, porque el que lo hace de, es, de, es inconsciente. Eso
2: ni Sara Langs ni, ni nadie. O sea, eso tiene que ser alguien que, que, que vamos, que se pone ahí a, a, a lo loco a buscar lo más extraño que se le que ocurra. También eh, que te lo inventas
3: y para rebatirlo también manda
2: cojones. Eh, correcto
1: Sí, sí, sí. O sea, búscalo. Si sí, porque luego ya ha
2: habido también otro, otro chulo que era Jim um, Manchow y... Y va en Pittsburgh, que eran los primeros eh, compañeros nacidos en Corea que hacían home run en el mismo partido no, no, y pero... tal.
1: Eh, en fin, estaba mirando la estamos eh, el siguiente punto de, del podcast, era Nelson Cruz de Energía Sostenible. O sea, esto Javi aquí que lo, lo ha puesto así sí había que decir energía renovable, porque sostenible igual no es, pero renovable sí. O sea, solo he ir ataviado, pero, ¿sabes? Eh, lo de Nelson Cruz llega a un punto... O sea, me acabo de meter en la página de, de Facebook Reference de Nelson Cruz y para encontrar el año 2023 me ha costado, ¿eh? O sea, lo, o sea que, que no está mal eh, este tío que, oye, eh, pues empezó mal el año, eh, Charles, pero, oye, eh, lleva... Eh, un partido de un hit el 4 de abril, después eh, tres partidos el 7 y el 9 de, de abril y después el último partido fue ayer contra los Mets, que, que, no, que no hizo ningún hit. Pero oye, eh, que este señor, pues eh, seis carreras impulsadas el otro día contra Atlanta, eh, está, vamos, para lo que está, pero está bien. Tú lo viste a jugar además,
3: ¿no? Eh, eh, no, no jugó ese día, ese día ah. no salió a jugar. Vaya, Está bien. jugando ¿Qué? Carpenter de, de, de DH ah, amigo. Eh, Diego... Sí, más que de energía renovable o sostenible, parece que es la que contra, contradice ¿no? la, 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 la termodinámica y es una energía que es eterna y cada vez va, va sí. mejor o sea, es, imp es impresionante como el jugador eh, mejora por momentos casi parece y desde luego no se le nota un, un bajón muy profundo a pesar de... de de, de la edad, aunque sigue siendo más joven que yo por lo, eh, pero, y será más joven que yo mientras vivamos los dos pero sí es una, una locura eh, como debe tener eh, 200 uniformes de 200 equipos distintos porque ha jugado un montón de equipos, pero, pero es un jugador que se adapta enseguida y yo creo que ahí en, en, en San Diego debe estar contento porque eh, son jugadores, hay un montón de jugadores latinos, tiene un buen clima, él es dominicano, yo creo que allí debe estar contento, y a lo mejor, igual se queda un par de años en vez de cambiar, como cada 12 meses, creo que vivir en hoteles, no debe tener una casa en ningún lado este hombre, pero, pero sí, es que es una locura. O, o una casa en todas, ¿sabes? ahí
1: sí, al, Bordeando sabes, la ley sí. de la vivienda. Ver,
2: ya, ya habrá sacado sus milloncillos este hombre a lo largo de... Sí, lo sí. me imagino. De, de todas formas, yo creo que más o menos está haciendo el rol para el que le, le contrataron en San Diego. No me refiero tanto a los resultados, que está bateando casi 300, eh, que también, pero ha participado solo en seis partidos, creo que tiene 24 eh, at-bats. Más o menos, pues eso, ir gestionando su carga de trabajo, eh, aportar, redondear un poco, ser esa fuente de, eh, de poder sobre todo. Eh, creo que, que a lo largo de, de la temporada, eh, junto con Machado y compañía, me está sorprendiendo quizás que está bateando mucho en el cuando juega en el centro del de line-up, eh, tercero algún partido, si no cuarto. Yo pensaba que igual más eh, le podían poner de quinto para, para recoger a todos los jugadores de, del núcleo de, de la línea de bateo e intentar empujar eh, carreras a base de algún home run y tal. Pero creo que más o menos es lo que se podía esperar de, de Cruz, ¿no? ¿no? No ser ese punto focal de, de este ataque de San Diego, pero sí eh, pues ser un, una columna que o un, una pieza que empuje eh, un poco a, a esa ofensiva.
3: Uh -huh. es, es un jugador que ha demostrado en muchos años que, 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 es, que mantiene mucho bien, que mantiene bien el ritmo que su, su techo no es altísimo, es, es bastante alto, pero su suelo tampoco es muy bajo. Yo creo que en San Diego va a hacer una labor bastante decente y, y, y tampoco le está, no creo que el, el ataque dependa de, de, de Nelson Cruz, pero todo lo que todo lo que sume va a venir bien para, para ganar un montón de partidos que hacen falta en esa división. ¿Eh?
1: que Ya de por sí está apretada, 7-4, que van lo, los padres. Eh, justamente por detrás de los, de los Diamondbacks también, que los hemos mencionado, con con ese, con ese récord. Eh, vamos a hablar de, de otro jugador que, bueno, según Javi, nunca lo reconocemos, pero bueno, eh, le toca más a él, ¿sabes? Porque gracias a él casi que ganaron las World Series los, los Braves, pone bueno, el nunca suficientemente reconocido a Dan Duval. O sea, qué que, que reiterativo, que ocupando Javi el papel de... De Javier Marías en la literatura española, sabes eh, en paz de Javier Marías. Eh, oye, pero eh, hablando de tal 8 partidos, eh, 15 hits, 5 dobles, un triple, cuatro con rams. Ahora mismo el slugging que tiene eh, Adam Duval es uno con 0,30 O sea que ya en UPS, y no PS el
2: slugging
1: eh, El slugging, O sea que ya no PS sería bestial ese dato, pero es solo el slugging eh, con un promedio de bateo 455. Vamos a gritar todo muy fuerte. Eh, muestra estadística pequeña, ¿sabes? Pero, eh, oye, eh, un jugador que su máximo que ha conseguido son eh, 38 con Rams en aquel año de 2021, ¿no? De que ganaron los Braves el, el anillo. Eh, ya lleva cuatro en ocho partidos. O sea, como siga ese ritmo, que tiemble Aaron Judge, eh, John
2: eh, sí, a ver. Eh, ahora la, la lesión creo que era para, para Larguito mm. un poco, ¿no? Eh, era un poco esto. Eh, mm. Una pena para él. A ver. Ah, <risa> sí, se de... factura.
1: La muñeca, sí. sí la otra, muñeca
2: otra de estas de, de tamaño de la muestra es imposible seguir a este ritmo, pero vamos, ni él, ni, ni Yach, ni Otani, ni Beb Ruth, ni, ni nadie. O sea, ese nivel es es imposible. Pero sí, es el típico jugador, y en ese sentido le entiendo a, a Javi, eh, porque es un jugador que tiene 2'33 de promedio en su carrera, sí que ha tenido un par de, de temporadas o tres con más de, de 30 home runs, pero es el típico jugador que lo pones allí... En una de las esquinas de, del outfield te olvidas de él y al final de temporada dices: Joder, si hemos tenido a este tipo aquí, nos ha aportado, nos ha han metido un par de batazos importantes en momentos clave, un par de home runs o tres clave que nos han ayudado a sacar un par de victorias importantes. Luego viene playoffs y tiene un par de series eh, buenas y. y y ha sido una pieza muy importante del equipo, pero no va a ser un, un eh, Acuña, no va a ser un eh, jazz que decías antes, no va a ser un Trout sobre el que gire el equipo. Va a ser un jugador de esos que quedan ahí un poco en la esquina, que casi no te das cuenta y, y que siempre termina, termina aportando. ¿no? Así que en, en ese sentido le puedo entender a, a, a Javi.
3: Uh -huh. La próxima vez ya tiene que poner casi eh, nunca eh. suficientemente reconocido a Alan Duval ya, ya. Una vez se veremos reconocido claro. ya, por lo menos <risa> eh,
1: Hombre, ya, ya una vez que el ya le ha montado el reconocimiento ¿Sabes? La verdad. Uh, cambia el título, el lo siguiente de... va a ser eh, Adam Duval o la inesperada virtud de la ignorancia. ¿sabes También sí, te digo que ha
2: tenido que tener una semana a nivel Barry Bonds para que, para que le dedique No, que hablemos no, no, de él. A
1: ver, eh, a eh, Barry Bonds es que desayunaba fuerte todos los días. Adam Duval, pues oye, no, solo eso ha eso desayuno fuerte una semana, ¿sabes? O sea, que, que bueno, lo que tiene.
3: Eh...
2: Sí, también creo que, creo que hace que al final, por ejemplo, sus, sus mejores temporadas a nivel estadístico, en cuanto a bateo de poder y carreras impulsadas y tal, pues fueron en Cincinnati hace, hace ya bastantes años. ¿no? Que eso tampoco te ayuda precisamente a ser el jugador que más llama la, la, la atención, atención y, del que, y del, que más, del que más vas a hablar.
1: Y, y, y siempre habrá quien diga que, eh, claro, en Cincinnati es más fácil batear, ¿sabes? Y, y dices, bueno, ya, ya
3: estamos todos. <risa> y ya estamos Sinati, todos. El, el, nunca suficientemente reconocido el equipo. Exacto. <risa> el
1: el, el Valpark nunca suficientemente reconocido. Sobre eso. Exactamente. Eh, vamos a hablar de, de, de O'Neill Cruz, que bueno, pues eh, fracturó el, el tubillo el otro día en un en un slide a, a home, en una imagen bastante desagradable, en la que se ve el tobillo pues totalmente eh, doblado, es bastante feo, fue bastante feo el, el, el golpe, bueno, sí, el, la, la torcedura de, de tobillo, eh, han dicho John que cuatro meses para right. recuperarse, o sea, entre unas cosas y otras, pues va a jugar el último mes de la de la temporada en un, en un equipo en el que, bueno, los Pirates estaban jugando bien. O sea, yeah. perdieron ayer contra los Astros, hoy de momento la última vez que mirado iban perdiendo. No sé cómo van a ahora. Ya hablo MLB.com y lo actualizo. Van 5-0 perdiendo. Eh, mm. Bueno, con, con dos corredores en base lo, los Astros, pues parece un partido complicado. Pero bueno, iba, iban jugando bien los los Pirates. Una de las sorpresas de la temporada. Y evidentemente, pues, perder a, a O'Neal Cruz, que era uno de esos jugadores jóvenes... Eh, el shortstop titular del equipo, pues, se, se va a notar.
2: Sí, sobre todo porque yo creo mmm, que, bueno, ha tenido un buen inicio los Pirates. Si miras los rankings eh, estadísticos de, del equipo, están en, en la parte baja de prácticamente todos, menos poco el bullpen y, y home runs va a ser robadas en el ataque. El resto están muy abajo. Pero, básicamente, es, es que... Lo, Creo que la motivación que podía haber para ver a Pittsburgh este año era cómo seguían evolucionando que Brian Hayes, a ver si coge un poco ya...
1: se sí batea. Eh,
2: sí, sí, a ver si coge un poco ya ritmo, porque también venía con la vitola de super prospecto y no parece que se ha quedado un poco ahí medio estancado. Eh, a ver qué hacía Neil Cruz y Brian Reynolds que ha empezado como un tiro la, la temporada, igual que Macachen, por cierto. Eh, pero Brian Reynolds, con eso de que parecía que iba a salir sí o sí, pues ver esos jóvenes a ver cómo lo podían hacer. Ahora, pues te queda sin O'Neill Cruz eh, para mucho tiempo y, 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 pues bueno, va a ser difícil de, de ver. Ya dijimos que encima eh, Pittsburgh y de Cincinnati dijimos lo mismo, que sí que tiene un par de prospectos más por ahí, pero que muchos están lejos, que no da esa sensación de que estuviesen a punto de, de llegar, como ha sido en Baltimore, como ha sido en Seattle y que pudiese un poco explotar el equipo, así que es un golpe duro, yo creo que sobre todo anímicamente, deportivamente, pues tampoco se esperaba mucho del equipo este año, más, más allá de, de ver cómo evolucionaban ellos, como he dicho antes, eh, pero sí, yo creo que a nivel anímico, pues un golpe, un golpe duro, y además, creo que, que todas las. Por lo que he visto luego, he leído luego, creo que la, la situación fue un, un poco compleja porque ya hubo, que sí, un hit by pitch al propio Neil Cruz, que hubo ahí medio una medio tangana en, entre los equipos, etcétera. Así que sí, toda una situación un poco, un poco complicada.
1: Sí, el típico partido, eh, Charles, en el que se complica todo, ¿no? Está ahí tan gana, hit by Pitch, y de repente se resuelve en el, con, con, por desgracia, con una lesión, es como que parece que todo sale mal en ese partido, ¿no? Sí. Eh, todo sale un poco a trompicones y acaba con la lesión desafortunada de, de alguien y en este caso, pues, eh, O'Neill Cruz, que bueno, pues eh, lo que decía yo, no, uno de los máximos atractivos que tenía
3: Pitch por esta temporada. Y casi el único, te diría, por, bueno, único, bueno, bueno, pero muy poco tiene y sí, la, la lesión desde luego es fortuita. Entiendo que es un momento caliente y después de lo que había pasado, pues estabas un poco ahí saltar los banquillos, que les encanta, pero, pero no es una lesión. O sea, no, no veo ninguna maldad en del no. de Barcelona, ni de coña, vamos. Y, y sí es una pena porque es un jugador que es de los que, pues cuando ves un, yo no digo un partido porque es duro, pero un resumen de Pittsburgh, pues ves a ver lo que hace Only Cruz porque el resto es un poco más plano. Y sí es una pena, pero bueno. Eh, no hay tampoco una rivalidad muy, muy grande entre los dos equipos. O es sea, absurdo el, la pelea esa. Pero bueno, eh, una pena por, porque esas lesiones tan aparatosas siempre son duras de ver, no son nada agradables y, y siempre es una pena para, para el deporte. Claro. Uh
1: -huh. eh, oye, vamos a hablar vamos, un tema un poco más, más suave. Eh, nos quedan todavía 20 minutitos. Pero vamos a hablar de, de Trash Pandas. Que es, eh, bueno, a ver, ¿cómo, cómo explicamos esto? Pe primero, es un equipo de menores, no es eh, un equipo de videojuego, ni un mote que alguien le ha puesto a los eh, Astros de 2017. Se llaman de ¿vale? <risa> Se llaman así, o sea, que, eh, bien. O sea, ya, ya a partir de ahí, el nombre, o sea, para el nombre me parece eh, el mejor bueno. de las menores. ¿vale? Sí, está
2: patrocinado por, por cómo si hay... El, el tercera base de, de los Giants de, de, los, de los años de los títulos que se me ha ido ahora eh, a, mm,
1: Bueno, mientras lo recuperamos Sí, eh, están en, joe, eh, que eh, a
2: Kung Fu Panda o... Ah, eh, 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 Pablo
1: Sandoval Pablo va? Sandoval eh, Bueno, eh, no lo hemos tenido que mirar eh, orgullo para nuestro cerebro eh, Un equipo que se fundó en 2020 eh, año en el, que hubo, en el que no hubo menores en Madison, Alabama eh, ahora mismo, pues en la, en, la, en el AA sur, eh, en esta reconfiguración, perdón, en, las, en la Liga Suroeste de la AA, esta reconfiguración que hubo este año de las, de las ligas menores. Eh, afiliado a Los Ángeles Angels eh, bueno, ¿Cómo no? esta, esta cosa que como no, claro, porque tenía que, que pasarle a, lo, a Los Angels ¿no? Porque... no
2: necesitaban picheo Los Angels <risa> <risa> es,
1: pues se los han dado eh, Rocky City eh, tras Pandas, es el, es el nombre oficial de, del equipo, a ver, es que explicar esto es increíble eh, hicieron un no-hitter y perdieron 7 de 5. Eh, en fin, bueno, es que, ¿cómo explicar esto? Porque es que me, me descojono, porque es que es increíble. Eh, porque, a ver, el, lo, el equipo eh, lo que enfrentaron, mmm, Shanatonga Lookouts, se llama, o sea, otro equipo sí. que es eh, increíble el nombre, eh, anotaron las 7 carreras eh, en una entrada solo. Sin conseguir ningún solo hit, lo cual ya es increíble. Es que has
2: visto Una de las secuencias de, de, de creo que el final de, de la entrada fue: hit by pitch, hit by pitch, hit by pitch, walk, hit by pitch, walk, y Strikeout va a terminar la entrada. En plan Sí,
1: sí, va, vamos, a eh, vamos a resumir. Vamos a resumir. Vale la... bueno, vamos a resumir esto. Iban ganando los tres pandas 3 a 0, ¿vale? Eh... Cuidado, eh, en la séptima, ¿vale? Eh, era un partido a 7 entradas, ¿eh? Cuidado. O sea, y ganando esta entrada, los pandas ganaban el partido. Bueno, Walk, Walk, Pop Out, eh, con 12 en base. Primer out, walk, bases llenas, strikeouts, 3-0. Solo queda un out para cerrar el partido. So, o sea, si cierran con el siguiente bateador, se acaba el partido. Ganan los tres pandas. Bueno, walk, 3-1, error, dos carreras anotadas, hit by pitch. Otra vez las bases llenas con 3-3. Hit by pitch, hit by pitch, walk, wild pitch, 7-3, hit by pitch, bases llenas y ahora sí, strikeouts. O sea... eh. Sin conseguir ni un solo hit. Solo, con, solo tienen que recibir 5 eh, hit by pinch el otro equipo. <risa> para poder anotar 7 carreras. Sin un hit. Eh, es, eh, de las estadísticas tontas del béisbol. Es la mejor que un equipo haya conseguido siete carreras sin un, sin un solo hit, eh, yo digo sí y que alguien me responda que no por qué, ¿sabes? O sea, es increíble. Eh, oye, eh, de estas cosas que se ven en menores, porque claro, hay tantísimos partidos a lo largo del año en el béisbol en general que, que alguna de estas se da, pero que estés a un solo out de cerrar el partido y te anoten siete entradas, perdón, siete carreras sin ni un solo hit, o sea, tiene que ser increíble. No hace eh, falta que, llevar
3: bates para ganarle a los Claro, no hace falta
1: hombres. llevar bates. O sea, eh, hay un vídeo de, de Secret Base que hablaba de cómo Barry Bonds ganaba partidos sin, sin batear. O sea, ¿cómo puede, o sea le quitaban el, a, a Barry Bonds el bate. Simplemente con las bases interccionadas y con las bases por bolas eh, podía ganar partidos eh, Barry Bonds <risa> Pues yo creo que, John, esto es eso, pero a un nivel superior. Sí, no,
2: pues... Esto es a lo bestia, o sea, iba a decir, ¿no hubo el año pasado un partido en las mayores de también algún eh, no-hitter, pero que acabaron perdiendo 1-0 eh, Sí,
1: sí, algo así, sí, sí.
2: Y, pero de todas formas, es que 7 es... Eh, es... Lo puede, se lo pueden plantear, es que también por el nombre y tal me recordaba cómo se llama ese equipo que juega en una liga independiente, los Sabana Bananas o algo así, que tienen ahí... Que, que los partidos son un poco... El otro día que, es que vi un vídeo que salía... Enfocaban desde detrás del bateador hacia, hacia el infield. Y salían, se ponían todo, todos los del infield a bailar con el pitcher. Con una coreografía. antes de, O sea, el wind-up era un baile de, de 10 segundos de, de todo el infield. O sea, era una, una maravilla. Pero sí, me, o sea, yo creo que es una, una cosa pues, que no se va a repetir en, en mucho tiempo. Porque... La secuencia, cómo es, etcétera. Esa, esa sensación, eh, o sea, esa concatenación de, de eventos, el cuatro eh, hit by pitch en, en cinco bateadores, etcétera, pues es, es, es algo muy, muy, muy ex, excepcional.
1: Joder, eh, Charles, tan excepcional. O sea... Es que es impresionante. Es impresionante. Oye, es que llega pero... un
2: momento, decía lo de los habana-bananas y esas cosas, porque llega un momento en el que tienes que plantear que eso está hecho a posta, porque es que no, 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 no me fastidies.
3: Sí, es, es, es una peli de, de ciencia ficción prácticamente, porque es que es, estadísticamente no es que sea imposible que se repita, es que, es, es que, no, se, es que no, no hay manera de que se acerque nada a eso otra vez en ¿eh? ninguna, ninguna situación. O sea, es que. Uh -huh antes, no sé, te retiras del campo y dices mira, ya se acabó, no, no quiero jugar más, me da igual. Claro, o, o sea, sea el partido... per
1: claro, perdes 3-0, a te queda un out para acabar el partido, dices, va, pues la bateo a ver si sale y si no pues perdemos y, y ya mañana será otro día, pues, ¿no? la, du no.
2: la duda que tengo que, no, que no, lo, no lo he visto, no sé si todo esto fue el mismo lanzador o si hubo
3: cambios o...
2: No, no,
1: no lo he mirado, pero bueno, igual... Yo, igual favor.
3: Yo he visto el vídeo que subió que subió Javi al... al... Pitching
1: Ninja creo que fue, ¿no? Ah, sí. A, Javici, al, sí, al, sí. Bueno, en
3: resumen de las siete, las siete jornadas esta y... Y, y me parecía que era el mismo tío, pero vamos, igual me, es que estaba tan abrumado por la situación que ya no sé si, si era un jugador que, u otro, pero es si no lo lo que, que bueno,
1: mientras lo busco y tal, eh, mirad el Twitter de Pandas. o sea, el mejor Twitter de, del mes con diferencia, o sea, todo o sea todo increíble. De hecho, creo que ganaron ayer y pusieron, hemos ganado pero hemos permitido un hit o algo así, ¿sabes? Y, y cosas por el estilo, o sea, me parecen me parece increíble eh, mientras lo estoy buscando el, fin, el el box aquí en mlb a go. ver si a ver eh, 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 no no es el mismo tío ha cambiado o sea lo, lo, lo cambiaron cuando ya se ve que al cuarto a la cuarta base por bola dijeron este no va, a ser bueno. no va a sacar bueno <ríe> y, 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 no. al y al cuánto al claro y, y, a, la a la cuarta base por bola lo sacaron pero el lanzador que salió concedió una base por bola y tres y cuatro hit by pitch, o sea que bueno o sea, no, no termina ese, no, no, le sal, no le termina de salir bien por lo que sea a la, el cambio, pero bueno eh, voy, a, voy a ponerlo aquí en la en el compartido de pantalla para que la gente presencie que efectivamente eh, bueno, pues cero, o sea, ¿vale? cero hits cero hits y siete, siete carreras Solo una limpia, también, eh, creo. Sí, solo una también limpia. También te digo dado, eh.
2: que estoy aquí mirando la. Entra a mirar el Twitter que has dicho y el logo también telita.
1: Ah, eh. Eh, iba a hablar del logo y aquí tenemos el logo. Es un mapache en, una, es que en un cubo mapache, de basura. No pandas, es un mapache. Que... Claro, es... claro. Tras pandas es mapache para ellos. Sí, exacto. Es los mapaches estos que, este... que buscan comida en la basura, ¿no? Sí. sí. O sea,
3: Sí, sí, sí. Había escrito un artículo para Pichero Salvajes, para vamos, para la web, y había hablado de los nombres de los equipos y creo que los Pandas los había sacado, ahora no recuerdo, porque había tantos tan absurdos y sobre todo para las ligas estas que juegan latinas y todo el rollo. Y los Pandas me habían hecho gracia el logo, el, 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 el mapache como cohete. Ah, vale, vale, y, vale si yo me imaginaba, City, no, sab, ya... no
2: sabía eso. Claro, yo me imaginaba un panda en el logo y de,
3: veo así con el, el cubo de la basura y todo digo... Sí, porque como Rocket City igual le pusieron río rollo cohete. Yo creo que ya le pueden llamar Challenger a la ciudad porque vamos, vaya hostia. Eh,
1: no sé, pero o sea, me parece la mejor historia de la temporada y llevamos 11 días. O sea, ya esto es difícil de, de superar. O sea, siempre se puede, ¿no? Siempre se
2: puede, de, hecho, pero, de, de, de hecho, la bio, la bio de, de Twitter pone sí, este es de verdad nuestro nombre. <risa> <risa> Afiliado de AA de los Angels.
1: Bien, o sea, esto que tal. Oye, pues si alguien quiere comprar entradas, aquí aquí hay, ¿eh? o sea, que, que que siempre hay una oportunidad para visitar Alabama, que no sé qué quieres hacer en Alabama, pero bueno, por si alguien quiere visitar Alabama y de ver a los pandas que, que bueno, que seguro que, que, que ya van a subir de, de afición seguramente. Seguro, sí, y no es caro, ¿eh? Y no, está, y no es caro. 20 euros un partido eh, en, primera, en primera fila, ¿eh? O sea, que... o sea, vaya marketing gratuito, estamos haciendo aquí, pero bueno, oye. Pero eh, Bartolo trabajadores... va a ver pocos, ¿eh? Claro, <risa> vas a ver pocos. O sea, o sea, no sé si es bueno o es malo, depende, porque para los <risa> Angels será bueno, pero no,
3: no, tan, no tan bueno. Bueno. Eh... Explica muchas cosas este tipo de, de picheo, ¿no? <risa> en, 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 en las granjas. Claro, eso claro, ¿qué explica,
1: por qué las... claro, explica por qué después en las mayores tienes que gastarte dinero en el mejor jugador de, del mundo y aún así no llegas a playoffs, ¿sabes? O sea que todo, todo, todo va en, en consonancia. Eh, vamos a hablar ya, para finalizar, ¿eh? os doy tiempo pa, para que lo busquéis, las series del fin de semana. No sé la que tenéis miradas, pensadas. Eh, yo tengo una que me parece sabrosona, pero bueno. Eh, mientras La vais buscando Lo vais pensando bien Mejor dicho, ¿no? Eh, para mí, una de las series chulas, chulas, chulas De este fin de semana eh, Y la va a decir pues Padres O sea, viene eh, Viene sí. esa serie bastante Bastante chula Oye, eh, empieza el, el jueves Además, o sea, que vamos a tener Empieza mañana jueves O sea, que sí. vamos a
3: tener cuatro partidos de esa, de esa serie Sí, hombre, yo creo que es una, una serie interesante y un equipo que, que tiene que mejorar y uno que no tiene que empeorar, pero bueno, que está por encima seguramente de lo, de lo que se esperaba un poco al principio. Y, y yo creo que va a ser una serie divertida de ver, bueno, interesante y en la que se juegan bastantes cosas. Uh -huh, eh, hay más series. No, 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 es, un, es todavía muy temprano, yo creo, para que no sean no, como rivalidades divisionales pero bueno están eh, eh, Toronto también eh, Tampa Bay eh, va a Toronto sí. y también hablamos antes de esa serie yo creo que va a ser interesante uh -huh. yo creo que es una serie que la que se, la racha puede extenderse y, y ser histórica o puede quedarse un, una muy buena racha y, y aún así eh, ser una serie interesante yo creo
1: eh, John, tenemos aquí una que ya hemos mencionado el también el race contra Blue Jays eh, antes eh, repasamos eh, padres eh, se supone que va a lanzar Nick Martínez, Michael Huacas es Lugo y Yu o Ryan Weather para, para poner en fan grabs eh, para, la, para esta serie eh, Brewers, pues eh, vamos a tener un partido unos partidos bastante interesantes porque ya lanzó ayer Cordy Bands así que el resto de la de la, de la división pues será Jason Jack, Eric Lauer, Pedalta, White Miley y presumiblemente Corbyn lanzará el, el el lunes otra vez, pero veremos a ver qué, qué tal, eh, la que hemos hablado antes, ¿no? Eh, Toronto Blue Jays contra Tampa Bay Race. también pinta, pinta interesante.
2: Sí, eh, pues justo dos de los equipos con los que hemos empezado hablando. Programa eh, que yo creo que es, puede ser ya está de Boston se puede considerar, pero contra Toronto la primera piedra de toque así muy seria de, de, de los Reyes. Eh, también para Toronto, ver a ver cómo... Ese picheo que mencionábamos antes, cómo se enfrenta a un, a un ataque que está tan encendido. Hay algunos duelos interesantes, sobre todo el domingo, que bueno, no está nada confirmado, pero... Eh, Fangraphs en Roster Resource Pronostica, un McLanahan contra Alec Manoa. Que puede estar puede estar muy chulo. Otra serie, la verdad es que hay varias series chulas. Eh, este, este fin de semana está también eh, la de Minnesota contra, contra Yankees. Un clásico de ahí tuvimos un par de años seguidos con, con este duelo en postemporada. Dos equipos que, bueno, han empezado a un ritmo bastante bastante bueno también. Minnesota ha empezado bastante bien eh, y el otro que puede estar interesante es el derby de, de Texas. Eh, uh -huh. Los Rangers que han empezado bien, los Astros un poco más, más flojos, pero que puede ser una un duelo bastante, bastante chulo entre dos equipos que, bueno, Houston a priori debería ser favorito para la división, pero Texas eh, que ha invertido bastante en, en los últimos años pues debería de, de, de querer pelear y, y yo creo que va a ser divertido y nos puede decir cosas respecto a, respecto a ambos equipos.
1: Uh -huh. eh, bueno, también hay varias series interesantes, así medio tal, el caps dodgers un clásico de, de equipos que no llegan a, en el mejor momento, los Dodgers, un poco dubitativos, pero los Caps... Están para arriba con Swanson, siendo, nos decían antes en el chat, ha eh, caído de pie en, en Chicago. Eh, la verdad, y a ver si sigue en esa eh, en esa racha. Eh, es interesante, también tenemos, por lo que hemos mencionado, el Pirate Cardinals, a ver si, si remontan los de los de San Luis. Eh, Angels, Red Sox, eh, lo vamos a tener en, en Apple TV, que es la, la serie destacada de este, este fin de semana para Apple TV. También un Orioles contra Chicago White Sox, que bueno... Sí. Eh, Ahí, son tres, cuatro series ahí de equipos que están en el... no dando el 50%, pero pero no está mal. De hecho, por ejemplo, en el Dodgers Cubs va a lanzar... No, a entregar el, el viernes y Urias el, el domingo, con lo cual, pues bueno, tenemos ahí un par de, de lanzadores top para, lo, para los Angels y los Cubs. Eh, a ver, apenas me cargue, lo decimos, cosas del, del directo. A veces Fangrad va, va a su rollo. Eh, vamos a tener Steel el, el viernes, el sábado Taillon y el Smiley el, el domingo, que porque jugó, eh, juega hoy eh, Marcos Stroman. Eh, entonces, bueno, pues no, no está mal eh, al final estas, estas series. Eh, ya lo que nos gusta, ¿no? Que tener el fin de semana, no sé. Con, Cinco pantallas, eh, John. Eh, la del iPad, la de las cuatro de las que te permiten en el ordenador eh, conectar la de la tele y tener sí. eh, siete, ocho partidos al, a la vez.
2: La verdad es que desde que empezamos a hacer esto de las series para el fin de semana y tal, eh, yo creo que será de los fines de semana que más series hmm. interesantes ha habido con más cosas de ver, porque otras veces destacamos una serie, dos, tres a lo sumo. Pero aquí hay varias series interesantes, divertidas de ver: eh, duelos divisionales, duelos eh, poco, pues eso, más o menos históricos también, eh, duelos eh, regionales. Hay, hay de todo. Va a, ser, va a ser muy divertido de ver el, uh -huh. el fin de semana.
1: Eh, bueno, eh, vamos a hablar ya de una cosita de última hora, ya lo analizaremos cuando sepamos más más cosas eh, Diamond Sports, eh, la matriz de Valley Sports Regional Network, que es lo que la empresa que lleva los equipos, no del de la de varios de los equipos MLB, creo que 11 de las de las de las televisiones regionales que uh, le transmiten lo, los partidos eh, van a dejar de pagar a los adicionales Diamond Diamondbacks, Cleveland Guardians y Minnesota Twins adelanta Ivan Drelich en el en The Athletic. Eh, y bueno, eh, van, a ver, van a poner en el artículo, en ese segundo párrafo, que los equipos van a, a pedir asistencia a, a, la, a la bancarrota, ¿no? a la corte de bancarrota, para que intervenga. Eh, veremos a ver qué, qué pasa. Eh, 14 equipos eh, le transmiten, en 11 pues, van a seguir pagando, pero en esos tres ya, ya cero. Veremos cómo... Cómo solventa la situación la, la MLB porque John dijo en esta en la última rueda de prensa que tuvo eh, Roger iba a decir Roger Godel, el, el comisionado de la, de la MLB que, que, que bueno que van a, a tener que, que mirar con lupa eso e incluso intervenir en, en según qué pagos y cuentas para que los equipos no sí. se queden en, eh, a, a media tinta sin ¿sí? dinero.
2: Es que es una situación muy complicada que va a haber que seguir, eh, sobre todo y especialmente en, en la MLB, donde el dinero de las televisiones regionales eh, es fundamental, por el igual que lo es la el, el, el asistencia al público a, a los estadios, por el mero formato de, de la competición, con 160 partidos, etcétera, eh, por equipo. Eh, al final es fundamental. Salieron unos gráficos poco antes de empezar la temporada, y, y la MLB era con diferencia el equipo que más, o, o la competición que más dependía de, de esas televisiones regionales. Entonces, si empieza a caer eh, esto, es un dinero muy importante que dejan de, de ingresar los equipos y la MLB eh, va a tener que, que actuar de alguna forma. Porque quiero decir, si Cleveland hasta ahora no gastaba si encima deja de recibir dinero de. de de las televisiones regionales, pues no me quiero imaginar lo que, lo que puede hacer uh -huh. y la MLB tendrá que esto, creo que se comentó que si seguía adelante con lo que al final parece que va adelante, eh, pues la MLB podía incluso eh, transmitir ellos mismos lo, los partidos, encargarse de las transmisiones, etcétera. Eh, yo creo que va a ser un tema que va a dar mucho que hablar a lo largo de esta temporada y quizás incluso a, a más largo plazo y que va a ser difícil de pronosticar hasta que no haya un plan más claro de, primero, de qué va a pasar realmente con, con Valley Sports y demás y, segundo, de ver el plan que pueda tener la, la MLB para, para esto y supongo que ellos internamente sabrán las cuentas también el, el impacto que tiene... Eh, dejar de recibir estos pagos para de momento para estas franquicias.
1: Sí, y, a, y además eh, teniendo en cuenta que bueno, leyendo el artículo eh, pone que eh, la, la legislación americana en cuanto al, a esta bancarrota que ha, que ha pedido Bailey Sports eh, es complicada, es como una zona gris en la que los equipos MLB pueden pedir que se le siga patanagando el contrato porque siguen transmitiendo y, y vendiendo los derechos ¿no? de, mm. de los partidos y en consecuencia obteniendo ingresos la, la televisión, pero veremos cómo llega porque parece que va a ser a largo plazo y sobre todo tres equipos de los que más lo afecta que bueno, ahora son Twins, eh, Diamondbacks y Guardians que ya hablamos a principio de temporada, que no se prodigan mucho en gastar, tampoco en ingresar entonces mm. va a ser una situación como, como mínimo peliaguda
2: mm. Sí, sí, muchos de los equipos que tiene Bali, además, no recuerdo a todos, pero son así de mercados más, más pequeños y tal, pues pueden salir bastante, bastante uh -huh. afectados. Ya digo, yo creo que el ejemplo más claro donde puede afectar, porque Minnesota es un equipo que igual sí, como ha tenido éxito deportivo en los últimos años, tal. Eh, eh, Arizona, pues bueno, ahí está ahora justo en la rampa de lanzamiento de, de un proyecto que parece interesante. Eh, y Cleveland ha sido el equipo... Que ha ido recortando, ha seguido entrando en playoffs y tal, pero ha seguido recortando gastos y este, este que les dejen de, de de recibir dinero por ahí, pues puede significar todavía más recorte de, de gastos. Entonces veremos a ver cómo, cómo lo hacen. Uh -huh.
3: Pero esto es un castigo eh, bueno, por las vagas audiencias o eso es porque no pueden pagarlo, porque este, porque estos tres mm, equipos se saben, ¿no? ¿no?
1: No, eso es un castigo porque, bueno, han empezado a recortar por, por ahí. ¿Se entiende? O sea, no, no no queda claro porque han empezado por estos tres equipos. Será por audiencias. No creo. Supongo, será por audiencias. Sí. Será por audiencias. Sí. Eh, ahora mismo, pues, los Diamondbacks tienen 31 millones eh, al año de, de, de contrato, los Guardians 55 y los Twins 42. ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues entiendo que lo, serán los más difíciles de, de recuperar y entonces, pues... Claro, claro es, que, es que en claro. total
2: estamos hablando de 120 y pico millones. Es que claro. es...
1: es, es, es Nada. Y claro, es una ya, ya estamos, claro, estamos hablando ya de una, de una, eh, de, de una, de una empresa que perdió 3.000 millones y por mm. eso ha tenido que poner la palca rota. Entonces, al, fi bueno.
2: al final, nueve, nueve Entradas nos está diciendo que los Cardinals también van por Bali. Supongo que preferirán seguir pagando a los Cardinals, que les darán más, más audiencia, en un, porque los Cardinals además van por todo el Medio Oeste, o sea, hay gente de los uh -huh. Cardinals, desde, prácticamente desde Idaho hasta hasta, hasta, hasta Arkansas, Kansas City ¿sí?
1: Entonces,
2: este, eh, es un terreno y una superficie y un mercado potencial mucho más grande de lo que puede tener, por ejemplo, Cleveland o, o Arizona o, o Minnesota, ¿no? Entonces, eh, no sé va a ser va a ser algo a, a que va a haber que seguir de cerca y ver las ramificaciones que, que pueda tener.
1: Eh, bueno, eh, vamos a cerrar aquí el podcast. Charles muchas gracias por pasarte a hablar de los padres, de los reyes, de todo. Hablar de todo. A vosotros la Nada. Eh, Tras bandas es en nuestro equipo de aquí a, en adelante.
3: Sí. A muerte y los chatanugas
1: abajo. O sea, no... <risa> eh, equipo oficial del podcast. Muchas gracias, Charles, por pasarte. Te, te leemos por Twitter y en Piches Salvajes. Eh, bueno, John, ya para, para acabar, pues bueno, eh, con lo de Bali, con las series del fin de semana y con todo. Ya poco nos queda que, que rascar y ya son las nueve. Ya ahora, hora de irse.
2: Y ahora, ya nos queda el fin de semana de, de disfrutar viendo, viendo béisbol y, y nada, ahora sentarse de, delante del sofá.
1: Y tú delante del sofá sufrir, a ver, a terminar dos meses. Eh.
2: Sí, bueno, llevo, llevo sufriendo desde hace hora y pico que los tengo... De encima de la pantalla del ordenador tengo la tele de la sala y estoy viendo ahí el partido.
1: Y, 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 y ahora
2: vez, con lo... y hemos bases y nos vamos a quedar sin anotar, también te okay. digo.
1: Y ahora con lo rápido que va todo, eh, has parpadeado, has mirado un poco la pantalla y te has perdido cinco lanzamientos.
2: Pues sí, por cierto, es un tema que no hemos eh, comentado, pero yo creo que nos vamos a acostumbrar más rápido de lo que pensábamos a esto del de, de reloj, de, reloj de posesión, el reloj de, sí, sí, de sí. lanzamiento y, y demás.
1: Yo ya sabéis que estaba muy a favor siempre, así que me... Y, 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 y soy el loco que ve ligas menores, así que...
2: Sí, eh, no, be, be. yo es que el, el primer par de partidos que vi en sprint Training daba la sensación de todo un poco acelerado, pero te acostumbras al ritmo. un poco todavía algunas cosas un poco extrañas de decisiones que no saben bien cómo van todavía y tal, pero cuando pulan eso yo creo que va a quedar.
1: Todo... Nos vamos a acostumbrar muy rápido. Nos vamos a acostumbrar muy rápido. Bueno, John, hasta la próxima.
2: Hasta la semana que viene.
1: Y nada, pues eso, os emplazamos a la semana que viene con el noveno episodio, eh, lo que lo recordábamos al, al principio que si nos habéis visto en Twitch, pues muchas gracias por participar, ha estado hoy activo el, eh, el chat ya sabéis que por ahí podemos siempre comentar eh, cosas siempre que estéis disponibles eh, para los que los veis eh, en Twitch pues muchas gracias y también recordaros que los podéis escuchar en, en podcast por si os habéis perdido un, un trozo en todas las plataformas disponibles o ver el vídeo completo en, en YouTube y también pues, por los que nos escuchéis en podcast pues recordaros que los miércoles a las 7 y media tenemos eh, la cita semanal con Pichas Salvajes Podcast para más información nuestro podcast eh, perdón, nuestro sea, Twitter eh, el Twitter de, de Pichos Salvajes y BaseballMLB.com eh, Nos vemos la semana que viene y hasta la próxima
0: Dixie Chicks from Nashville, Tennessee The fat one is flirting with me Head and scissor hands, it's angry While gasoline, the cigarette machine In Little Georgia, in Little Georgia Rock and roll Halloween I hope you never, never, ever have to see I saw Elvis make out with Jesus